0: Quédate ahí, en instantes comienza Paisaje Literario
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario Nos encontramos en el tercer programa del 2022, 16 de febrero En donde vamos a estar celebrando, de alguna manera, el Día de los Enamorados De alguna manera, <ríe> no es ¡ah! Oh, qué cosa, pero bueno, ahí tenemos de nuestra manera particular de festejarlo. Hay de todo. Como siempre, los textos son diversos, así que vamos a ver qué les podemos ofrecer en el día de hoy. Le agradecemos a Rosy, a Rossi Legido, que estuvo con otro cine desde la distancia y hoy nos presentó una película muy, muy típica, clásica de los 80, como laberinto, como se conoció acá en Latinoamérica. Y dentro del laberinto, como fue allá en España. Así que muchas gracias, mucha info, muchos videos, mucho de todo. Y bueno, ahí tratando de poner mi aporte para que no esté tan sola Rosy. Pero bueno, le agradecemos, le agradecemos. Segundo bloque, vamos a tener una entrevista súper especial pero se las voy a comentar un poquito más adelante. paisajeliterario.com.ar, ese es nuestro correo. Ahí nos agregan en Skype. Todavía tenemos el correo en nadie TV hasta que podamos inaugurar nuestra propia página. Gustavo el Literario es nuestro perfil en Facebook, paisaje literario la fanpage, paisaje literario en Twitter y paisaje literario en Instagram. Vamos a presentar a nuestra meremérita profesora, Cecilia Giorgio, y comenzar así las lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, Gus,
2: muy bien. Vamos mejorando muy bien. con los días.
1: Me gusta, <risa> me gusta eso, me gusta. Para algunos estos días son especiales o, mejor dicho, el lunes, que fue el Día de los Enamorados... Con cuidados, o sea, aunque un poquito mejor que el año pasado. Bueno, en 2020 no había nada, así que tranquilos. Pero, bueno, para otros no tanto, un día más, qué sé yo, hay de todo. Pero en ese haber, en esa mezcla de cosas, bueno, acá tratamos siempre de, de leer algo que se pueda asemejar o no a veces, depende quién toque a los enamorados y todo. Así que vamos a ver si le podemos hacer de alguna manera justicia al día y, bueno, ¿con quién vamos a arrancar?
2: Bueno, vamos a arrancar también con alguien que entrevistamos el año pasado. Uh -huh. María Ángeles álvarez uh. La entrevistamos el año pasado en el mes de junio, claro. si mal no recuerdo. Un poema de ella que dice así. Tú eras poeta, yo me transformé en verso. Tú eras poeta, yo me transformé en verso. Estábamos en todas las canciones. Yo era un poema, un pacto en forma de beso. Éramos la unión, la envidia de las conexiones. Me mirabas de reojo, yo miro de mente. Tantos papeles tachados con tu nombre. Me piensas, me sonrojo. Quiero curar a besos la cicatriz de tu frente. Poeta y poema, envidia de las canciones. Tú eras poeta, yo me transformé en verso. María Ángeles Per Álvarez de su poemario Desde mi cama. Mm,
1: muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Muy,
2: muy bonito.
1: Sí, María muy Ángeles. Bonito. Era un espectáculo, María Ángeles. Muy, muy linda tonada sí, 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 andaluza. Muy muy vivaracha, se podría decir. No, no, muy linda persona. Muy linda persona. Así que esperemos que ande bien. Y si bien el libro estaba más apuntado al desamor que al amor, en cierta manera, esperemos sí, que bueno sí. que, que haya cambiado un poco, que haya cambiado para, para estas fechas. Esperemos, esperemos. Bueno, vamos a ir ahora con Flavia, a ver qué tiene para regalarnos hoy.
0: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿cómo están? El saludo para ustedes, un abrazo a la distancia, feliz Día de los Enamorados. sí. Nosotros estamos eh, festejando este día que justamente se ha celebrado esta semana, pero estamos en nuestro programa especial dedicado íntegramente a... A San Valentín, al Día de los Enamorados. El saludo para los oyentes también. Muy feliz Día de los Enamorados para ustedes. Espero que lo hayan pasado muy, pero muy lindo. Nosotros vamos a estar con estas lecturas, en este caso, las lecturas de oyentes. Y un texto muy bonito que les traigo el día de hoy para leérselo. Y espero que les guste. Es de Aurora Orozco. Hoy visité mi corazón con todo cuidado Caminé por sus venas. Llegué a todos los espacios. Con la nueva luz que hoy me guía, Barrí consciente la basura. Arranqué de lo profundo el resentimiento y el dolor, La ira, el enfado y la frustración. Revisé las semillas que llevaba en mis manos De amor, fe, esperanza, perdón, desapego, Alegría, abundancia y salud. Las planté y les prometí cuidarlas, regarlas, hablarles y respetarlas para que florezcan dentro de mí. Hicimos un trato, yo estaría al pendiente y dispuesta, y ellas me harán más fuerte y feliz. Me amo, me respeto, me perdono y me libero. Aurora Orozco. Este texto me encantó, la verdad es que me encantó leerlo porque creo que... A la hora de hablar de amor, primero que todo tiene que nacer el amor hacia nosotros. Respetarnos, amarnos a nosotros mismos y después sí, esparcir el amor hacia los demás. ¿Eh? Y creo que ustedes también piensan lo mismo. Un hermoso texto en este día de los enamorados. Nosotros así estamos llegando al final de esta parte del bloque de paisaje literario. Los dejamos como siempre en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias, Fla, Muchas gracias. Aurora también, la agradecemos. Y el final. Me amo, me respeto, me perdono y me libero. Me hizo acordar a esto. Lo siento mucho, perdóname, te amo, estoy agradecido. <risa> que es lo que se dice con el Hoponopono. No es lo mismo lo que dices, pero es como claro. que me hizo recordar a eso. Es como que, ¡pac! Fue para ahí, aunque no significa lo mismo, uno le puede dar un significado parecido, pero me, me hizo acordar sí, sí. al ponopono -pono en sí.
2: Puede ser. Sí. sí, sí. Bueno, es que, eh, ¿sabes lo que pasa, Gus? Yo creo que hay muchas cosas que se repiten. Eh, esto va a sonar quizás un poco cursi, pero hay series de televisión donde dicen, eh, a ver si lo recuerdo bien, el detective que hay en mí o el detective que hay en ti es el detective que hay, algo así. Pero sin embargo lo han sacado de contexto porque ¿de dónde viene? Creo yo, eh, humildemente, de una frase que dice el Dios que hay en mí saluda al Dios que hay en ti. Era ah. una forma que yo usaba con un sacerdote en el colegio Claret, para saludarnos todos los días, es una frase oriental, que también se usa en el Reiki. Claro. el Dios que hay en mí saluda al Dios que hay en ti. Y ahora en la tele salen esto, ¿no? El detective que hay en ti es el detective que hay en mí, algo. pero Yo digo, sacan cosas a veces de la galera y no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta
1: bueno está bien pero bueno está bien está bien?
2: bien claro
1: sí 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 hay cada cosa una vez veces escucha ciertas cuestiones que voy a decir che pero esto me parece que tiene que ver con otra cosa eh, suele sí, no, no. suele suceder en varias circunstancias bueno agradecemos ambas como ya dije anteriormente muy bien con quién seguimos
2: Uy, ni más ni menos que con Conrado Nalé Roxlo. Sí. Lo amo. 15 de febrero de 1896 nací este poeta, prosista, autor teatral, periodista, guionista y humorista argentino. También escribió literatura infantil, donde logró obras maestras como la Escuela de las Hadas. Hoy vamos a compartir de Conrado Nalé-Roxlo, Los estornudos. Los estornudos no suelen traer nada bueno, decían las viejas de antes, y tenían razón, pues lo que traen o anuncian, rapé aparte, es un resfriado. Pero yo sé de unos estornudos que fueron el soplo inspirador de cierta notable pieza literaria, y eso que no fueron musicales expresiones de una nariz célebre por su belleza, como la de Cleopatra, cosa que habría justificado un madrigal, sino rotundas explosiones de las de un chinito, bastante retobado él, inspector de escuelas provinciales. Misterios de la poesía que la ciencia no se explica. Las cosas ocurrieron así. El señor inspector penetró en el aula y tras de retribuir con una sonrisa de vinagre de luto, los almíbares que se desparramaban por la bondadosa cara de la señorita Italia Maglia Vaca, mi inolvidable maestra de primeras letras, subió a la tarima, tarima que crujió gentilmente para ponerse a tono con los zapatos amarillos del señor inspector. Y vino, naturalmente, una locución, como ellos dicen. Niños, que en este ámbito del saber primario, sorbéis los materiales como la enredadera sorbe el sol. ¡Ah, chis! ¡Salud, señor inspector! prorrumpió la clase en pleno. El inspector pasó una mirada furibunda por los bancos mientras se llevaba su importante apéndice nasal, un pañuelito muy bien planchado, que luego volvió a doblar y colocar en el bolsillo superior de su saco negro con trencilla, y retomó el hilo del discurso. ¡El sol! ¡El sol! ¡Achí! Martirena me dijo por lo bajo, pero de modo que sonó bien alto. Debe ser un refrío de sol. El inspector intentó matarlo de una mirada y continuó. El sol, o mejor dicho, sus rayos, llamados también irradiación FBH, ¡Gis! Salud, señor inspector, volvimos a decir a coro, creyendo proceder muy correctamente. La señorita nos hacía señas de que no insistiéramos, pero nosotros éramos muy bien educados y no perdonábamos estornudo, y esto se sucedían cada vez con mayor frecuencia, y el inspector, para retomar el hilo de la perorata, tenía antes que retomar el hilo del pañuelo, suponiendo que lo fuera, hasta que con un violento, buenas tardes, se despidió y se fue como una tromba a ponerse sin apismos, sin duda. Ya alejado el ogro, la clase en pleno soltó la carcajada y muchos se pusieron a estornudar por burla. Niños, dijo severamente la señorita Italia, nunca debemos burlarnos de los defectos físicos del prójimo, y para leccionarnos, trajo al día siguiente, pues era repentista, la fábula que va a leerse y que felizmente guardo entre mil cuadernos escolares. El canario y el jamelgo. Cierto coche de punto también puede llamárselo de plaza, que formaba conjunto con un jamelgo de raída traza y un anciano cochero en el pescante detúvose delante de una pajarería en cuya puerta un canario infautado tenorino con sutil artificio sacaba dulce trino de melodías rico de su órgano bucal al orificio también llamado pico. El equino aludido, cuyo nombre vulgar era Pirincho, no con mala intención, de distraído, dejó escapar un natural relincho. Expresión incorrecta, sea dicho, más perdonable en tan humilde dicho. La gente que lo oyó, de baja estofa, elogiando al canario melodioso, cubrió al jamelgo de improperio y mofa. Pasó el tiempo premioso y ambas bestias murieron a su hora. Y escuchad, niños, lo que viene ahora. El canario, ya inútil, fue a parar a infecto muladar. Y en cambio, con las tripas del rocín, hicieron varias cuerdas de violín en que un artista joven interpretó a Mozart, Verdi Beethoven. ¿Moraleja? No desprecies, oh niño, al que algún día estornudó en momento inadecuado, pues como aquel caballo mal juzgado, puede esconder torrentes de armonía. Los estornudos de Conrado Nale Roxlo.
1: Dios mío, qué, qué barbaridad. Ay
2: Dios, qué locura, ¿no? Pero está bueno, está bueno. La verdad es que sí, me gustó.
1: Está muy bueno, muy bueno. La verdad es que tiene tiene lindas bueno, cosas, muy largas la la mayoría, es una ¿no? maravilla. Muy lindo, muy lindo. Y
2: además lindo. terminaban todos con, con moralejas. Sí,
1: totalmente. Además que claro, <risa> sí. los chicos eran educados en esa época. Está bien, perfecto.
2: Seguro, seguro.
1: Estás estornudando, sí, hay que sí, sí. salud.
2: Claro, claro.
1: <risa> me encanta.
2: Maya, por ejemplo, estornudás. Pero así estornudé cien veces, te dices algo y vos le decís gracias y ya no te dice de nada. O sea, hay que completar todo el trío. Claro,
1: pero bueno, gracias yo hago lo mismo. De nada. Sí, 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 yo hago lo mismo. Dice, bueno, parala, ya está. Bueno, pero escúchame. No, no. Estornudaste varias veces, sí, sí. ¿no? te lo digo todas las veces que estornuda.
2: Claro, Obviamente. Claro. Exactamente.
1: Obviamente.
2: Niños bien educados.
1: Me encanta. Vamos ahí con Bani ahora a ver qué nos regala.
3: ¡Qué bello desastre! Así es ella, hermosa en cuerpo y alma, con la misma fuerza de un huracán y renaciendo como una ave fénix de cualquier herida. Y parece que es perfecta, pero no. Ella es tan atractiva, tan inteligente y auténtica, que aún llena de caos e imperfecciones, sabe brillar como nadie. J. Wyland
1: Muchas gracias, Vali. Muchas gracias. Sencillo, lindo, y deja un mensaje más que claro. Aún llena de caos e imperfecciones, sabe brillar como nadie. Y eso no es menos importante, porque uno puede tener un montón de cosas encima. Pero si uno puede brillar, puede hacer con lo que tiene, hacerse valer, bueno, eso es lo, lo importante. Todos tenemos defectos, todos tenemos cosas, pero el tema es qué hacemos con eso que tenemos y qué hacemos con lo bueno que podemos tener, Seguro. cómo lo utilizamos. ¿no? Así que muy lindo, me, me encantó, me encantó. Y bueno, siempre hay que encontrarle el lado positivo o el lado bueno a las personas. A veces es muy difícil, pero muy difícil, pero bueno, hay que tratar bueno, en la pero hay que de lo posible. Sí, por lo, menos hay que, por lo menos hay que intentarlo. Exactamente. Bueno. Como hoy, en esta fecha que estamos conmemorando, no podía faltar. Vamos a leer un texto particular de nuestra amiga Blanca Marqués. Una mirada. Ocurre un cruce de desconocidas miradas... De fondo, una banal conversación de unas voces que de familiares pasan a ser extrañas. Laura y Julio se miran, se enamoran, se besan la piel y la comisura de los labios, se tocan, se desean, se aman. Uno besa el hueco de la clavícula, el otro el suave lóbulo de la oreja, el frío acero del piercing del ombligo. La pereza obrera de los dedos. Se enfadan, discuten, se reconcilian, viajan. Turquía, Vietnam, un pequeño pueblo de Toledo. El azar en Valencia, el aroma a lavanda en brihuela, vestidos de blanco. Se separan y protocolarios, al escuchar sus nombres convertidos de nuevo en marido y mujer ajenos... Al ser presentados, se dan la mano. Una mirada Blanca Marqués.
2: Qué lindo.
1: Obviamente que no Está iba a escribir algo romántico, empalagoso. No. No. Yo no, no es, no
2: es así. No, no, no. Yo no.
1: le tiré la idea más del día 13. De febrero, uh -huh. que acá se ha denominado el Día de los Amantes. Entonces, ah, es el día ya. de trampa, en realidad, amantes, sí, pero bueno, uh -huh. de trampa. Así bueno, ahí hay algo.
2: Ahí está, hay algo. Uh -huh. De
1: muestra que tenemos de Blanca. Así que le agradecemos. Vamos ahora con Marce, a ver qué tiene para compartirnos.
4: Mil poemas. Escribiré mil poemas para vos, que pueden expresar no solo mi amor, también de lo que he descubierto, un manifiesto, un texto, sin asombros, entre escombros, de las dudas y penurias, de defectos, de mi afecto, contacto y abstracto, con signos y designios, tallados también por los parques y la ciudad, en árboles y paredes, esquinas y cantinas, que los lean todos, pero principalmente vos, en las tardes y noches, ojalá en un amanecer sería un placer. Que se descubra en tu existencia, que si tardo a esa paciencia, que si por pasión caigo en ignorancia que reluzca la esencia. Hoy empiezo el primero, se dice que siempre es el más sincero. Duncan Santizo
1: Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a Duncan, también, que es un abonado de las lecturas de Marce, más que nada, aunque Flavia, vos no sé si lo has leído en alguna oportunidad. Y hay que tener paciencia y saber esperar si se quiere conseguir lo bueno. Me gustó el final. Hoy empiezo el primero. Se dice que siempre es el más sincero.
2: Sí, yo te iba a decir exactamente lo mismo. Está bien, pero está muy bonito, ¿eh? me gustó mucho. Claro,
1: además que sí, porque después, claro, lo tenés que ir escribiendo por obligación. Bueno, el primero nace, después dijiste, bueno, voy a escribir mil. Y bueno, después lo tenés que escribir. Claro. Pero el primero, bueno, nace desde, desde otro lado, a lo mejor algún otro también, sí. pero bueno, si ya te lo impones, es como que bueno, ya termina siendo una...
2: Ya no es tan, tan agradable a veces, claro, ¿no?
1: Totalmente.
2: Pero bueno, hay que hay que ponerse a hacerlo. Mirá uh -huh. quién, lo, quién lo dice, ¿no? Sí. A lo que yo digo, no a lo que yo hago.
1: Ponele. Pero bueno. Ponele.
2: Ponele. Puede llegar a haber tiempo todavía. Hmm.
1: Bueno, muy bien. Esta recta final que comenzamos, ¿con quién?
2: Bueno, vamos a seguir con Gustavo Adolfo Becker y para el día de hoy elegí un poema muy breve de él que habla de un amor, pero de un amor que, que pudo haber sido. Vamos a escucharlo en sus, en sus versos. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Gustavo Adolfo Becker. Siempre me gustó este poema porque es real, ¿eh? y no solo en el amor, cuántas veces por no decir algo, por no mostrar claro. las emociones, se truncan cosas. No solo amor, amistades, eh, qué sé yo, trabajos, vínculos, uh -huh. ¿no? Bueno, me y... pareció que podía ser un mensaje para tener en cuenta. No,
1: no, no, totalmente. Bueno, la semana pasada comentábamos el de marzo si no me equivoco, de esos encuentros y desencuentros, esos que a veces las personas no están en el momento indicado para el otro y demás. Y es un poco esto, ¿no? El por qué no hablé, por qué no dije y el orgullo. Bueno, claro. termina pasando lo mismo. No, no te terminas encontrando o no termina pasando nada porque uno no habla o por lo que fuese.
2: Y sí, es así. Bueno,
1: habrá que aprender. Habrá que
3: aprender.
1: Obvio. Muy bien. Vamos ahora con el último audio que tenemos hoy de Bani y Singulolo.
3: La vida nos cambia siempre. En cada paso que damos. En cada herida. En cada sonrisa. En cada abrazo. Somos cicatriz y también huella. Mueren partes nuestras. Nacen otras. Gente que creía conocernos hoy solo sabe nuestro nombre y nada más. Brotaron flores de cada espina. Nuestros ojos cuentan nuestra historia y nuestra manera de amar. Habla de cuánto honramos a nuestro corazón. Transformarse, brillar, volar. Mandarse a la vida como si durara un día y amar como si el aire no nos fuera a faltar nunca.
4: Singo Lolo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, vani A Cintia también, como siempre decimos. Y me gustó la frase, gente que creía conocernos hoy solo sabe nuestro nombre y nada más. Creo que es una es frase fiesta. nunca mejor puesta en estas épocas, por lo menos para algunas personas. Tal cual, ¿eh? digamos que le pega verdad. en toda su esencia lo que está diciendo. Así que hoy me quedo con esa frasecita nada más.
2: Bueno, yo prefiero la otra. Brotaron flores de cada esquina.
1: Me imaginé, me imaginé. Pero bueno, ¿viste? qué sé yo. Son los momentos en los que anda cada uno. Así que bueno, podemos sacar cosas diferentes. Me gusta, me gusta. Muy bien. Y hoy terminamos con...
2: Con Palmeritas de Adolfo Barrera lo encontraron recién nacido en una caja en la puerta del colegio. Lo llevaron a casa y le dieron unos sorbos de leche. Toda la familia se propuso buscarle un nombre a ese nuevo integrante. La mamá contó la leyenda de las siete vidas que poseen esos animales. Entonces decidieron llamarlo así, siete vidas, si acaso sea cierto que la palabra con que nos nombran determina nuestro destino, este gatito de cuento recibió de esa manera un enorme peso que sobrellevar en su espalda blanca con manchas negras. Cada vez que lo mencionan por su nombre se le agregan siete nuevas existencias. Y ahí está, quieto, durmiendo todo el día en cualquier sillón, como un muñeco de tela, eligiendo siempre esa cómoda opción por sobre mil posibilidades de vida que ha ido acumulando. Eso concluirá, como para todos, cuando ya nadie lo nombre. Almeritas de Adolfo Barrera.
1: Muy lindo, muy lindo.
2: Bueno. Son muy tiernos los textos de... <risa> Los textos de Adolfo, muy tiernos. Pero
1: qué, qué raro igual que, que el animal se quede solamente ahí y no se mueva, ¿eh? Muy raro porque... Sí, pero
2: a veces vos sabés que los gatos caseros suelen hacer eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Lo digo por los que tiene mi hija, eh, suelen ser así. Quizás los gatos que están acostumbrados a la calle o al campo o a un parque o a un jardín, pero los que están en una casa... Suelen estar en un sillón, en otro, tranqui. Son
1: así. Yo conocía a los dos gatos de una persona que, que se fue para otros lados y nada que ver, ¿eh? Rompían la paciencia, ¿No? más no poder. Sí, 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 Olvídate. Ah, olvídate. Bueno. pero bueno. No soy muy fan de los gatos, siempre lo he dicho, además de, de los perros. Así que, bueno. qué sé yo, qué sé yo. Bueno. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista particular. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, años, habíamos entrevistado a una astróloga, Norma Ciarlantini, una amiga, y acá, no es a ella la entrevista, pero tiene relación, hace algunos años también conocíamos la relación que unía a nuestro amigo Kiko con José, que era el astrólogo de José. En una entrevista a Kiko, claro, cuando dijimos todo el nombre, apellido, dice, uy, qué casualidad, mi astrólogo de toda la vida se llama Pedro Rullán Ferrer. O sea, lo conocés, que dice, yo sí, sí, lo conozco bien, es mi hermano, y no podíamos creer. Bueno, y este año, hablando de una cosa a la otra, surgió por esas cosas de la vida, la inquietud de charlar con Pedro. Así que en el segundo bloque vamos a tener esta entrevista barra charla, nos vamos a enterar de varias cosas, con el psicoastrólogo, nos va a estar explicando por qué psicoastrólogo, Pedro José Ruján Ferrer. Así que ya no va a ser más el hermano de Kiko, o el astrólogo de José, sino que ya le vamos a poner voz, personalidad y todo a Pedro. Así que vamos a escuchar un temita musical y volvemos con la entrevista.